0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu alla la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman di wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kita lanjutkan bahasan kita dari pembacaan hadis-hadis dalam kitab Sahih Al Bukhari, dalam kitab Ar riqaq dan kita masih pada bab ke-17, bab kaifakana Aishun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Ashabihi wa Ta'kalihim anid Dunya. Bab tentang bagaimanakah kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan bagaimana sikap mereka yang meninggalkan dunia. Kita pada pertemuan lalu telah menyampaikan dua hadis Kemudian kita lanjutkan pada hadis yang ketiga Al-imam al-Bukhari berkata Qala haddhasani Utsman, Qala haddhasana Jarir An-Mansur, An-Ibrahim, Anil Aswad An-Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Qalat ia berkata Ma syabi'a alu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Mundhu qadimal ta min ta'ami burrin Salat alayalin tiba'an hatta kubil. Bahwasannya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Tidak pernah kenyang Semenjak datang ke kota Madinah Tidak pernah kenyang dari Makanan gandum selama tiga hari berturut-turut Sampai Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam meninggal dunia Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Saya ulangi kata Aisyah radhiyallahu taalaanha, tidak pernah keluarga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak datang ke kota Madinah tidak pernah kenyang dari makan gandum yaitu roti dan sejenisnya, tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut sampai Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam wafat. Uh, <tuh> Ini menunjukkan bahawasanya. Ini kejadian setelah Rasulullah Sallam berhijrah ya. Sebelum Rasulullah Sallam berhijrah, mungkin mereka sering kenyang dari gandum karena kita tahu Abu Bakar adalah orang kaya di kota Mekah, kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya istri yang kaya raya Khadijah. Jadi ketika di Mekah mungkin mereka pernah kenyang berhari-hari dengan memakan roti gandum, tetapi ketika ke Madinah mereka mungkin pernah kenyang dari makan roti gandum tapi tidak pernah tiga hari berturut-turut mungkin karena pernah kenyang sehari pernah kenyang dua hari ya tiga hari berturut tidak pernah kenyang makan gandum makan gandum tapi tidak sampai kenyang dan ini terjadi sampai Rasulullah SAW wafat kalau mungkin kenyang tiga hari mungkin dua hari kenyang dari karena dengan makan roti gandum mungkin seharinya kenyang karena makan korma dan ini menunjukkan bahwasanya bagaimana kehidupan Nabi dan bahkan keluarganya istri-istrinya yang sederhana kita tahu bahwasanya di zaman tersebut di zaman hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanan yang paling lezat adalah roti gandum ya kalau ada roti gandum dengan korma tentu mereka memilih roti yang terbuat dari gandum namun selama 10 tahun tinggal di kota Madinah khalilullahi Shallallahu Alaihi Wasallam Berhijrah pada tahun ke-13, ya, kemudian Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 hijriah. Jadi sekitar 10 tahun Rasulullah Sallam tinggal di kota Madinah. istrinya tidak pernah kenyang makan roti gandum tiga hari berturut-turut. E, dalam riwayat yang lain disebutkan, wama rufi'an ma'idati, wama rufi'an ma'idatihi kisrotu khubsin fadlan hatta qubid. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan sampai piring atau hidangan habis, sehingga dikatakan dalam hadis tidak pernah tersisa dari uh, piring Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam potongan roti yang berlebihan. Tak pernah sampai Rasulullah Sallam meninggal dunia. Jadi Rasulullah Sallam kalau makan pasti habis. Namun meskipun habis beliau tidak pernah kenyang roti selama tiga hari berturut-turut. Dan demikian dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim. Ma shabilla ala Muhammadin min hubziburin makdum. Bahkan dalam sebagian riwayat lebih kencang lagi Bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah kenyang makan roti yang dikasi uh, apa namanya kuah atau kaldu dikasi lauk. Jadi biasanya orang Arab kadang makan roti dicampur dengan apa? Kaldu dari kaldu kambing atau kaldu hewan yang lain, kaldu, kaldu onta. Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makan model seperti ini. Ini riwayat Muslim dan riwayat yang lain juga. alu Muhammadin min khubz shayir mutatabiain hatta kubit. Bahkan dalam sebagian riwayat Aisyah berkata Rasulullah SAW tidak pernah kenyang keluarga Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makan roti yang terbuat dari syair. Jadi ada gandum syair, ada bur. Kalau syair itu gandum yang putih, kalau bur itu gandum yang cok coklat. Saya nggak tahu kalau Indonesia namanya beda atau tidak. Kalau di bahasa Arab beda dibedakan antara bur dengan syair. Dan dua-duanya bisa roti Kalau bur yang coklat itu biasanya di, sering di saya lebih suka yang coklat dan itu biasanya dikonsumsi di oleh para penderita gula karena eh, apa namanya gulanya rendah ya, mungkin seratnya lebih tinggi ya. Kalau Gandum yang coklat Rasulullah SAW tidak pernah kenyang sama sekali. Gandum yang dicampur dengan kuah atau kaldu. Kalau gandum syair yang putih Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari gandum syair dua hari berturut-turut sampai beliau meninggal meninggal dunia. Kemudian juga Aisyah menjelaskan. Jadi Aisyah yang jalani kehidupan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia lebih tahu tentang kondisi Nabi di di rumah. Ya. Yeah. Aisyah radhiallah juga pernah berkata, Mashabi Rasulullah Sallam min kubzin wa zaitin fi yau wahid marotain. Rasulullah Sallam tidak pernah sehari makan roti dicampur dengan minyak sebagai apa namanya lauknya minyak tersebut campuran roti tidak pernah dua kali kenyang dalam sehari. Artinya kalau pernah kenyang makan siang malamnya enggak. Kalau ma- malamnya makan roti kenyang maka siangnya enggak. Dua enggak pernah sehari dua kali apa kenyang. Kemudian walladzama ayat dalam hadis yang lain wallahi masybi'a min khubzin wa lahmin fi yaumin marratain demi Allah Rasulullah sallallahu alaihi tidak pernah kenyang makan roti dengan daging lauk daging dua kali dalam sehari Bahkan pernah kejadian kata Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi arba'atu ashur ma yashbu ma yashba min khubz al-bur bahkan pernah 4 bulan Berjalan empat bulan sehari pun Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dari makan roti gandum. Ini semua menunjukkan bagaimana kesederhanaan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah SAW kalau makan tidak pernah kenyang makan roti tiga hari berturut-turut pernah mungkin dua hari tapi tiga hari berturut tidak pernah. Rasulullah SAW tidak pernah makan. ya. roti gandum sehari pun kenyang roti gandum dicampur dengan uh, lauk berupa kaldu ya. olah pun kalau kenyang maka sehari sekali aja kenyang tidak pernah dua kali kenyang kalau kita berapa kali kenyang? tiga kali dengan judul menu yang berbeda-beda Masya Allah Indonesia ini luar biasa pagi bubur ayam kalau enggak apa satunya? sayur lontong masih lontong sayur masya Allah luar biasa <gir> siang entah apa malam entah apa makanya kita cinta Indonesia <gir> di luar negeri nggak bisa kayak gitu ini kita ini tiga kali kenyang tiga kali dalam sehari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalaupun beliau kenyang makanya pun sangat sederhana itu pun kalau kenyang cuma sekali nggak pernah seumur hidup Rasulullah Sallallahu kenyang dua kali dalam sehari Dalam dalam hadis yang lain ayat rewet yang sama ma shabib amin godain awasain hatta laki Allah ya, Rasulullah tidak pernah kenyang makan siang makan malam sekaligus pasti salah satunya saja tapi atau bari menyebut menyebutkan satu iskal iskal tu satu bagaimana kita mengkompromikan dengan kondisi nabi yang kadang-kadang Kaya, ya demikian juga kondisi para sahabat Yang kadang-kadang kaya ya. Bukankah kita tahu bahwasannya Terkadang Rasulullah SAW mendapatkan gonimah yang banyak Contoh dalam perang Hunain Rasulullah SAW mendapatkan ribuan onta Ribuan kambing, banyak sekali Karena mengalahkan kabilah Hawazin Yang ketika mereka berperang Mereka membawa seluruh harta mereka Ribuan onta, ribuan kambing mereka Ternyata mereka kalah Sehingga seluruh Gwanima tersebut diambil oleh Nabi SAW. Dan Nabi bagi-bagi. Dan Nabi sempat ada yang minta 100 ekor ontar Rasulullah SAW kasih. Sampai contohnya sofan. Uh, uh, dikasih oleh Nabi SAW sampai 300 ekor ontar. ya Sampai dikasih 300 ekor ontar. Ada orang Arab Badui yang kemudian minta selembah kambing Rasulullah SAW kasih. Dalam Sahih Muslim. Dia minta kepada Nabi Yaitu dia minta Kepada Nabi kambing di antara dua Gunung, yaitu satu lembah kambing Ini ibarat kambing sangat banyak Maka Rasulullah SAW kasih Saking senangnya dia pulang ke kampungnya Dia berkata Ya kaumi aslimu Fa inna muhammadan a'ta ma'lam yakshal faqa Wahai kaumku masuklah Islam Kalau ingin dapat kambing Muhammad itu kalau sudah bagi kambing Dia tidak pernah takut miskin Oleh bagi-bagi, enggak pernah takut, miskin. Dan Rasulullah SAW terkadang seperti umroh, bawa seratus ekor ontar. Rasulullah SAW haji, bawa seratus ekor ontar untuk disembelih. sebelumnya. Berarti banyak dong. Terus kenapa Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dua kali dalam sehari? Nah, itu timbul pertanyaan. Karena Rasulullah SAW tidak selalu miskin. Terkadang beliau dalam kondisi apa? Berada. Tapi kenapa beliau tidak pernah kenyang tiga hari berturut-turut? Kalaupun, kalaupun kenyang sehari, itu pun... Cuma sekali tidak dua kali kenyang. Maka jawabannya disebutkan oleh At-Tabari. Ya. Demikian juga para sahabat Abu Bakar kaya bersedekat dengan seluruh hartanya. Umar dengan setengah hartanya. Uthman ketika Anhu ketika perang tabuk menyumbangkan seribu ekor ontah. Maksudnya para sahabat juga punya uang. Kita aja satu ekor ontah tidak punya. Punya enggak, Tidak punya. Satu ekor ayam ya tinggal beli kalau satu ekor ayam tinggal. 1.000 ekor ontai kita nggak punya. Uthman ketika perang Tabuk jumlah berapa? Jumlah berapa? 1.000 ekor rontal. Tapi kenapa mereka hidup seperti itu? Maka dijawab oleh Allah Mereka mungkin terkadang bisa jadi dalam kondisi fihaletin dunahala. Kondisi mereka berubah-ubah. Terkadang mereka dalam kondisi sempit kehidupan. Terkadang Rasulullah dalam kondisi apa? Sulit. Kalau dalam kondisi sulit wajar. Makan tidak kenyang wajar. Tapi dalam kondisi yang lain Rasulullah Sallam kondisi berada belta rotan lil ishar watarotan likah riut eshaba wak walikah seratil akal. Terkadang Rasulullah Sallam memang kaya dalam kondisi banyak harta, tapi Rasulullah Sallam mendahulukan orang lain. Seperti contoh ketika Fatimah radiallahu taala anha datang kepada Nabi minta budak untuk jadi pembantu di rumah. Rasulullah Sallam tidak kasih. Kenapa? Karena Rasulullah Sallam mending saya jual saya berikan kepada hasilnya kepada Ashabul suffah Orang-orang yang miskin yang tinggal di suffah Artinya Rasulullah SAW isar, Mendahulukan orang lain daripada dirinya Daripada putrinya Ini yang menjadikan Rasulullah SAW mungkin tidak makan kenyang Berturut-turut karena mendahulukan orang lain Sebab yang lain lika roh, lika roh hati Bisa jadi Rasulullah SAW tidak suka kekenyangan Ketika makan Sehingga beliau hanya kenyang sekali Tidak dua kali dalam sehari Atau kalaupun kenyang dua hari Tidak sampai kenyang selama tiga hari berturut-turut atau likar likas ratil akal karena likaroh yatikas ratil akal karena beliau tidak suka makan banyak. Ini jawaban Thawari. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak selalu miskin terkadang dalam kondisi berada namun dalam kondisi berada pun beliau tidak berlebihan dalam makannya. Bahkan Korma yang merupakan makanan yang paling murah ketika itu ya. Nanti saya katakan kalau ada korma ada roti, para sahabat pilih apa? Pilih roti lebih enak. Korma tidak ada rasanya. Sampai sekarang aja kalau ada roti, ada korma, ada roti lebih enak makan apa? Roti. Campur daging enak. Kalau korma campur daging agak bagaimana? <laughs> kalau kita buka puasa di Madinah pun korma kita campur roti. Enak. Korma kita anggap sele, rotinya jadi roti. Ya. Korma pun Rasulullah SAW dan keluarganya tidak kenyang kecuali setelah khaibar, setelah perang khaibar. bar eh, kata Aisyah radhiyallahu taalaanha manhadha takum anakuna nasba tamar fakatka dzabakum siapa yang menyampaikan kepada kalian kami keluarga Muhammad istri si Nabi kenyang makan korma dia telah berdosa kami tidak pernah kenyang makan korma artinya korma kurang Lama futihat Khaibar, Kulna, al anas ba' minatamar. Ketika kami berhasil menguasai khaybar, menaklukkan khaybar, mereka yang berkata sekarang kita kenyang makan korma. Kenapa? Karena khaybar or, arealnya orang Yahudi di situ kebun korma sangat banyak. Ketika mereka diserang dan mereka kalah, akhirnya mereka menyerah. Mereka mengadakan solah, yaitu mereka berdamai dengan memberikan hasil panen khaybar setahun sekian persen kepada kaum muslimin. sehingga kaum Muslimin dapat pasokan korma dari Khaybar kerana kebun korma sangat banyak di Khaybar sehingga barulah Nabi dan istri-istrinya kenyang makan korma setelah Khaybar ditaklukan dan Khaybar ditaklukan pada tahun 7 hijriah. artinya dari tahun pertama hijriah sampai tahun 7 Hijriyah tidak pernah kenyang makan korma Taib dan sebagian hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaqad udhitu fillahi ma yu'dza ahad aku telah diganggu karena berdakwah di jalan Allah tidak seorang pun diganggu sepertiku disakiti walaqad atat alayya thalathuna min yawmin wa mali wa li bilal ya'kuluhu ahadun illa shay'un yuarihi ibdu bilal kata nabi sungguh 30 hari lewat Nabi bersama Bilal dan kami tidak ada makanan yang bisa kami makan. Kecuali sesuatu yang disimpan di ketiaknya Bilal. Jadi Bilal simpan makanannya di mana? Di ketiaknya nanti makan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau kelihatan mungkin orang ambil atau bagaimana tidak tahu ya tapi intinya dia bilang kecuali yang disembunyikan oleh ketiak apa? Bilal. Subhanallah. Artinya sedikit Tidak banyak. Taib. Hadis berikutnya <coughs> Alimam al-Bukhari berkata Kala haddathana Ishaq bin Ibrahim bin Abdul Rahman Menyampaikan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Abdul Rahman Kala haddathana Ishaq wa al-Azraq, Telah menyampaikan kepada kami Ishaq Dan dia adalah al-azrak An-mis'ar bin Kidam An-hilal al-wazzan An-urwah dari Urwah Ibn Zubair an Aisyah Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Urwah adalah ponakannya Aisyah Urwah bersaudara dengan Abdullah ibn Zubair Abdullah bin Zubair adalah sahabat Urwah adalah tabi'i Keduanya sama-sama anak dari Zubair bin Awam dan Asma binti Abu Bakar Sehingga kita dapat banyak sekali riwayat dari Urwah dari Aisyah Karena Urwah sendiri adalah ponakannya siapa? Aisyah Aisyah punya saudari namanya Asma Asma bin Abu Asma bin Abu ini menikah dengan Zubair bin Awam Zubair bin Al-Awwam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak di antaranya Abdullah dan Urwah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, kunyahnya Ummu Abdullah. Dia berkunyah kepada ponakannya karena Aisyah enggak punya anak. Dia kepada ponakannya ya, yaitu Abdullah ibn Zubair, salah satunya Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair tabi'i. Sahabatlah bertemu dengan Nabi Tabi'in bertemu dengan apa? Sahabat Tidak bertemu dengan Nabi Urwah dari Aisyah Dari Aisyah radiyallahu anha Qalat Aisyah berkata Ma akala alu muhammadin Akalatain fi yaumin illa ihdahuma tamrun Tidak pernah tidak, Tidaklah pernah keluarga Muhammad Memakan dua kali dalam sehari Kecuali salah satunya Korma Ini tidak pernah Rasulullah SAW makan Siang roti Makan malam roti Tidak pernah Roti makanan mewah, pasti salah satunya apa? Korma, entah siang makan korma, sore malam makan roti atau siang makan roti malam makan apa? Korma, itu pun kalau makan dua kali kalau makan sekali Rasulullah SAW berpuasa, ya. betapa sering Rasulullah SAW di pagi hari tanya sama istrinya ada makanan nggak? kata Aisyah tidak ada, kata Rasulullah SAW, so'im. kalau nggak ada, kalau begitu saya puasa Subhanallah, betapa sini, itu diikuti oleh sekitar enam sahabat, disebut oleh Al-Bukhari. Diikuti sekitar enam sahabat, kebiasaan mereka, kalau tanya istri mereka, ada makanan enggak? Sarapan enggak? Enggak ada, kalau gitu kami puasa. Harusnya juga kita, ada lontong sayur enggak? Kalau enggak ada, nasi kuning? <guluh> Masih banyak pilihan. Nasi uduk? Bubur ayam, kalau enggak ada, kalau gitu abi puasa. <guluh> Pasti adalah salah satunya, enggak mungkin enggak ada. Nah, kalau mereka puasa makan cuma sekali jadi Rasulullah SAW tidak pernah kenyang dua kali kecuali salah satunya makan korma ini dalil kata Ibn Hajar Rahimahullah. fi isyaratun ila annahum rubbama lam yajudu fil yawm illa aklah wahidah Ini menunjukkan isyarat bahwasanya terkadang mereka dalam sehari tidak mendapatkan makanan kecuali cuma sekali, meskipun tidak puasa. Jadi tidak selalu mereka makan dua, dua kali. Terkadang istri-istri Nabi makan dua kali, terkadang istri-istri Nabi makan cuma sekali, nggak ada makanan. Kalaupun mereka bisa makan dua kali, pasti salah satunya korma. Korma itu makanan paling murah, makanan murahan. Di zaman itu makanan paling murah apa? Korma. Tidak pernah makan mewah dua kali dalam sehari. Dan ini dikuatkan dalam riwayat yang lain. Sohih muslim. Masya bi'aulu muhammadin yaumain min khubzul burri illa wa ahaduhuma tamrun. Tidaklah keluarga Muhammad pernah kenyang. Dua hari makan roti kecuali salah satunya pasti korma. Kalaupun kenyang, dua hari berturut-turut. Satunya kenyang karena roti, satunya kenyang karena apa? Forma. Hadis berikutnya Jadi kita ini harus banyak-banyak bersyukur ya Harus banyak-banyak apa? Bersyukur Saya kalau sering bercanda Kalau buka puasa Saya makan korong paling Satu, dua, tiga Kemudian saya makan gorengan. Kadang saya canda, korma sunnah ini wajib, gorengan wajib. <gorengan wajib. <gorengan> Karena kalau nggak makan gorengan gimana gitu? <gorengan> Karena ya korma bukan buat mengenyangkan. Kita makan korma untuk apa? Untuk sah saja buka puasa, untuk afdol. Malam mau kenyang korma nggak enak. Enak makan apa? Gorengan, roti. Kalau para sahabat mereka kenyang makan apa? Makan Makan korma. Saya kemarin buka puasa di kota Madinah, Alhamdulillah, diundang salah seorang guru, Sheikh. Saya makan. Maghrib makan korma sederhana, roti. Habis itu dia bilang, Viranda, nanti pada maghrib makan lagi. Saya bilang, enggak Sheikh. Saya makan di belakang. Ada makan Indonesia. Saya kata, Sheikh, silakan. Di belakang ada gorengan. Ini kisah nyata ya. Ramadan kemarin. Kayaknya <laughs> mereka hidup sangat sederhana para sahabat dahulu. Hadis berikutnya. <coughs> Alimah al-Bukhari berkata, Kala haddathani Ahmad bin Abi Raja. Kala haddathanan nadhar an Hisham. Kala akhbarani Abi an Aisha. Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah bin Zubair. Jadi. Kata Hisham, telah mengabarkan kepadaku ayahku maksudnya Uruah bin Zubair. Uruah bin Zubair tadi ponakannya siapa? Aisyah. Han Aisyah ta dari Aisyah Umul Mukminin ibunda kita semua radhiyallahu taala anha qalat. Beliau berkata, kana firasy Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min adam wa hasyuhu lif. Tidur, tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari kulit. Entah kulit kambing, entah kulit ontan, entah kulit sapi, ya. wahshuhu min leaf. isinya dari lif lif itu serabut yang ada di antara sela sela jaroid. kalau kita lihat korma. paham ada pelepahnya kan begini di antara pelepah-pelepah itu ada serabut-serabut serabut-serabut lihat di kalau bisa tulis di google lif jadi serabut yang ada di antara pelepah-pelepah korma. itu yang itu, dia kasar itu sering dijadikan tali lif itu kasar dimasukkan ke dalam apa ke dalam kulit untuk ditiduri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya betapa sering kasur tersebut yang tipis yang isinya lift tadi memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Sayyidina Utsaimin rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari ketika ditanya ada lewat tadi di ditanya tentang orang yang beli kasur mahal-mahal maka beliau berkata ini israf berlebih-lebihan. boleh, haram. Beli tempat tidur sampai mewah-mewah banget. Saya beliau sebutkan nominal. Saya sudah sebutkan pertemuan lalu. Sekian. Lebih dari ini haram. <laughs> Karena. Bukankah ada yang bertanya ya. Syekh. Bukankah dalam hadith. Inna allaha ida an amala abdin. Yuhibbu an yura asharuh. Asharu ni'matihi alaih. Jika Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba. Allah suka. Nampak nikmat tersebut tidak disembunyikan Kata Syekh Uthamin kemudian menjawab Benar Allah senang kalau kita dapat Rezeki kita tunjukkan Jangan kita pura-pura miskin, pura-pura susah Tapi Allah yang mengatakan Kulu wasyribu walatus Rifu, makan dan minumlah Jangan berlebih lebihan Nabi yang bersabda Kul wa watasaddak Min ghairi sarafin wala mihyalah makanlah dan minumlah dan belilah tapi tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh sombong dan kita terlalu sering berlebih-lebihan ya ya dan semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala jadi inilah tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat sangat sederhana yang isinya adalah lip serabut dari eh uh, yang ada di antara pelepah-pelepah kurma. Baik. Dalam riwayat yang lain kana dzi ja'u Rasulullah alaihi wasallam adaman hasyulif. Tempat berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah kulit yang isinya adalah Bukan kapas seperti kita mungkin nyaman, tapi isinya adalah serabut. Dalam riwayat yang lain, faidan dalam hadis yang lain, faidan Nabi saw allah hasyirin kata asharafijambihi watahta rasuhu Mirfaqah min adam hasyuhalif. Tiba-tiba Nabi saw sedang berada di satu tikar yang telah memberi bekas di di e, lambungnya. dan beliau di atas kepalanya memakai semacam bantal yang isinya adalah serabut korma tadi. Kemudian dalam riwayat Aisyah Aisyah berkata, "Dakhalat alayya mar'atun fara'at firashan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asat ilayya bi firashin hasyu Seorang wanita menemui ku masuk di rumahku" Kemudian dia lihat tempat tidur Nabi atau kasur Nabi sangat sederhana yang terbuat dari dari apa kulit isinya apa serabut korma maka dia pun kirim tempat tidur baru isinya bukan serabut tapi isinya suf yaitu bulu domba lembut atau tidak lembut bulu domba lembut kalau tadi kasar nggak enak bulu domba diisi lebih lebih mahal lah. Fadhahala an Nabi saw. Faroahu. Kemudian Nabi pulang ke rumah. Nabi saw melihat ada kasur baru, lembut. Kata Rasulullah saw. ya Aisyah. Kembalikan ya Aisyah. Saya enggak mau. Wallahi laushitu ajrallahu ma'ya jibale zahab wal Kalau saya mau, Allah akan kirimkan kepada aku gunung emas dan gunung perak. Saya enggak mau. Kembalikan kasur ini kepada wanita tadi. Dalam hadis ibnu Mas'ud, Ittaja' Rasulullah SAW ala hasilin fa'athara fi jambihi. Hadis yang masyur, yang sering disebutkan oleh para ustaz. Rasulullah SAW berbaring di atas tikar yang beri bekas di lambungnya. Ya. Maka dikatakan kepada Nabi, Ala na'tika bisya'in ya'ika minhu. Maukah kami bawakan engkau kasur ya Rasulullah yang tidak memberikan bekas di lambungmu? Itu yang agak enak dikit ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Mali wali dunia, apa urusanku dengan dunia? Inna ma'ana wa dunia karauki bin istadol la tahta syajaratin Thumma roha wa tarakaha. Sungguhnya, tidaklah perumpamanku dengan dunia, seperti kecuali seorang yang sedang bersafar, berken- pengembara yang mengendarai suatu kendaraan, kemudian dia bersandar di bawah sebuah pohon berbaring, istirahat, kemudian dia pergi meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah menggambarkan dunia hanya seperti sekitar, seperti... Bernaung di bawah sebuah pohon sebentar kemudian melanjutkan perjalanan dan demikianlah kehidupan kita Kita dari fase sebelumnya dalam alam janin sekarang kita hidup di alam nyata Kemudian kita akan melanjutkan fase berikutnya yang jauh lebih panjang di alam barza entah ribuan tahun Di padang masyar entah 50,000 tahun Sehingga keberadaan kita di dunia ini yang mungkin 60 tahun entah 70 tahun kurang atau lebih Seperti orang yang bernaung tidur sebentar di bawah sebuah sebuah pohon Terlalu, Kalau begitu ngapain saya? Mewah-mewah, seperti begitu logika berpikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa urusanku dengan dunia? Ya sudah, tikar ini sudah cukup. Tadi kata Rasulullah kepada Aisyah, "Kembalikan itu kasur. Kalau saya mau hidup mewah-mewah, Allah akan datangkan kepada aku gunung emas dan gunung perak. Saya enggak mau." Subhanallah. Jadi kita ini ternyata nyaman banget ya. Kasur kita isinya apa? Kapas. Lebih enak daripada Daripada bulu domba ya, ternyata tempat tidur pun harganya ada yang super mahal, ada yang mahal, ada yang seorang kalau perlu nggak ada masalah dia sakit tulang punggungnya sakit. Yang penting kalau ditanya oleh Allah dia bisa jawab. Kalau terlalu mewah repot jawabnya. Kamu kenapa beli mewah? Punggungmu sakit? Enggak. Terus, emang kalau yang lebih murah nggak bisa tidur bisa, terus kenapa beli yang mahal-mahal? Repot nggak? Repot? Jawabnya nggak? Repot. Summa Kemudian kalau kalian akan ditanya atas kenikmatan yang kalian rasakan, kita semua belajar, latih diri kita, latih keluarga kita. Kalau mau beli sesuatu kita mikir, ini bakalan ditanya, bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab beli, kalau nggak bisa jawab nggak usah. nggak usah beli, beli apapun, mau beli dompet, beli tas, beli baju, ini maksudnya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak sih semakin murah, semakin nyaman. Ibu-ibu ini yang repot. Isi, saya pernah mau beli suatu, saya bilang, ya abi belikan. Tapi kamu siap ditanya nggak kalau sama Allah? Ya udah nggak usah katanya. Kalau <laughs> bisa jawab, kalau bisa dijawab, ya, kalau bisa dija- bisa jawab, belikan, kalau enggak nggak usah. tidak itu mengerem mengerem kalau kita punya duit kalau nggak punya duit apalagi soal hidup mewah punya duit pun harus ngerem apalagi nggak punya nggak punya duit hanya terbawa dengan pola hidup sosialita para ibu-ibu yang mikir dunia 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 terus lihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis berikutnya Al Imam Al Bukhari rahimahullah berkata qala haddatsana Hudbah bin Khalid qala haddatsana Hammam bin Yahya qala haddatsana Qatadah qala kunna naati Anas bin Malikin wa khabbazuhu qa'im Kami mendatangi rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan tukang panggang roti sedang berdiri yaitu sedang memanggang roti di tanur roti ditaruh Kalau di sini kita jarang lihat tapi kalau di Saudi kita sering lihat orang bakar panggang apa roti mencari roti di restoran Turki atau Afghanistan yang mereka nempal apa? Roti di tanur, roti dipanggang, kita lihat langsung. Jadi mereka datang ke rumah Anas bin Malik, di rumah Anas ada pemanggangan roti dan ada tukang panggang roti yang sedang berdiri. Wa kemudian Anas berkata, "Kulu," silakan makan-makan di jamu mereka. Kemudian kata Anas bin Malik, "Fama alaihi wasallam hatta Aku tidak pernah melihat, tidak, aku tidak pernah mengetahui Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melihat roti seperti ini, roti yang halus, yang lembut. Sampai Rasulullah SAW meninggal dunia tidak pernah melihat roti seperti ini, dan Rasulullah SAW tidak pernah melihat dengan matanya syatan swamitan biainihi syaitan itu syatan samit itu dijelaskan oleh Ibn Hajar oleh para syarahul hadis maksudnya kambing yang direndam di air panas kemudian dilepaskan apa bulu-bulunya kemudian dipanggang masih ada kulitnya dipanggang masih ada kulitnya mereka mengatakan kambing tersebut tidak mungkin kecuali kambing kecil maksudnya baru masih Balibul atau Batibul, apa? Bawah lima tahun, Bal, apa? Balibul, eh, bat, Batibul, bawah tiga atau lima tahun. Batibul bawah tiga bulan. Kalau lima bulan, ini buat enam bulan apa? Balibul, bawah lima bulan. Ada istilah kambing Batibul, bawah tiga bulan. Balibul bawah apa? Lima bulan. Artinya kami mengkecil enak. Nabi tidak pernah makan model-model kambing seperti ini. Kata Seben ulama, karena ini orang-orang yang hidup mewah yang makan kambing seperti ini. Masih kecil sudah dimasak. Kan harusnya dibiarkan besar supaya kambingnya banyak, dagingnya banyak. Nah masih kecil sudah dimasak. Tidak, tidaklah makan, cara makan seperti ini kecuali orang hidup apa? Mewah. Bukan haram, tapi ini orang mewah makan seperti ini. Nabi tidak pernah makan kambing seperti ini. Batibul, balibul tidak pernah. Kita kalau ke Tegal cari batibul. Kalau balibul. Semakin kecil semakin apa? Enak. Dan lebih dahsyat Rasulullah SAW tidak pernah melihat roti yang halus. Tidak pernah. Kita sekarang makan roti semuanya halus. Giling pakai alat, halus, roti gandum, baik bur maupun syair. Enak dimakan, lembut. Yang roti yang dimakan oleh Nabi kasar zaman dahulu. Mungkin penggilingan gandumnya enggak bagus, enggak sempurna, pembakarannya enggak sempurna. Jadi roti-roti kasar-kasar. Sehingga Anas mengatakan, kalian makan Nabi tidak pernah melihat roti seperti ini. Kalian makan kambing Rasulullah tidak pernah makan makan kambing seperti seperti itu. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis berikutnya Ali Muhammad berkata: Kolah hadisana Muhammad ibn Musanna, kolah hadisana Yahya, kolah hadisana Hisham, kolah akhbarani Abi. Yaitu Urwa bin Zubair An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Dari umul mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha anha Beliau berkata Kana ya'ti alayna syahru Manuqidu fihi naran Terkadang satu bulan Datang melewati kami Dan kami tidak pernah menyalakan kompor sama sekali Tidak ada api nyala di rumah Artinya sebulan penuh tidak pernah masak Tidak pernah masak Kalau tidak pernah masak berarti tidak pernah bakar Tidak pernah bakar roti Tidak pernah manggang apa? roti. Kalau tidak ada api yang nyala berarti tidak pernah masak kambing. Tidak pernah. Tidak pernah masak onta, Roti pun tidak ada. Karena tidak ada api yang nyala. Inna mahuwa tamru wal ma' Yang kami makan hanyalah korma dan apa? air putih. Sebulan penuh. Illa an-nu'ta bil-luhaim. <tuh> Kecuali ada yang menghadiahkan kepada kami kami apa daging yang sedikit baru kami makan apa daging tapi di rumah enggak enggak masak selama sebulan Dalam hadis yang selanjutnya berikutnya Imam Bukhari berkata qala hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah Al uwaisiyu qala hadatsani Ibnu Abi Hazim an abihi An Yazid Ibn Ruman an Urwah Ibnu Zubair an Aisyah Radiyallahu taala anha Aisyah Bintu Abi Bakar annaha qalat li Urwah ibni ukhti Dia berkata kepada Urwah Putra Saudariku Inkunnala Nandhur ilal hilal Salathata Ahila sungguh kami melihat hilal-hilal muncul Kami lihat Kemudian hilal muncul lagi Kami lihat lagi Hilal muncul lagi, tiga kali hilal kami Lihat Fishahrain Selama dua bulan, jadi hilal Masuk bulan pertama Hilal masuk bulan kedua Kemudian hilal masuk bulan ketiga itu maksudnya dua bulan, dua bulan karena bulan kedua diakhiri dengan hilal apa berikutnya. Jadi Aisyah berkata kami melihat hilal tiga kali, maksudnya dua bulan berturut-turut. Wa fi rasulullah nar dan tidak dinyalakan api sama sekali di rumah istri-istri Nabi saw Wasallam sembilan, semua kesembilan sembilannya nggak ada api yang dinyalakan. Luar biasa. Fakultu, kata Urwah, makana yu'ishukum. Apa makanan kalian yang kalian makan? Qolat al-aswadan, kata Aisyah anha Al-aswadan, dua yang hitam. Maksudnya, korma, atamru wal-ma. Korma dan air. Ini metode bahasa Arab. Sawat, hitam maksudnya korma. Korma disebut dengan sawat. Air, Bening, tapi ketika dua-duanya digabungkan Ada namanya taglib, Mendominasi maka namanya ada pendominasian. disebut Al-Aswadain Dua perkara yang hitam maksudnya korma dan air Seperti Matahari dalam bahasa Arab namanya Asyams Rembulan namanya apa? Al-Qamar Tapi kalau disebut matahari dan rembulan dalam bahasa Arab Al-Qamarani Dua rembulan maksudnya Taglib maksudnya Al-Qamarain maksudnya Al-Qamar wasyams Seperti ayah namanya al-ab, ibu namanya al-um, kalau disebut dua orang tua al-abawani, ibu ter- terdominasi dengan al-ab, ini bahasa Arab. Demikian juga korma, sawat, hitam, air putih atau bening, tapi ketika digabungkan korma dan air disebut al-aswadani. Baik. Apa makanan kalian? At-tamr walma, kurma dan air putih, bayangkan. Ila annahu qad kana li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar, kana lahum manaih. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi punya punya tetangga-tetangga dari kaum Ansar, mereka punya manaih. Wakanu kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu min abyatihim fayasqinah. Mereka meminjamkan unta-unta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah-rumah mereka sehingga kami pun bisa memberi susu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana ai itu dari maniha? Yaitu misalnya dipinjamkan onta untuk diperah apa? Susunya. Tapi ontanya tetap milik orang tersebut. Kadang-kadang Rasulullah SAW dipinjami apa? Ontah. Sehingga kami bisa memerah susu untuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah teguran bagi kita, terutama ibu-ibu ya. Lihat bagaimana orang yang paling mulia di sisi Allah tidak harus punya duit banyak. Kalau memang harta adalah ukuran pemulihaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka harusnya Nabi dan istri-istri Nabi adalah orang yang paling terkaya di dunia. Oleh kerana uh, Allah berfirman, "Amal insanu idha ma batalahu, fa ya, akramahu wa na'amahu, rabbi akraman. Manusia kalau dikasih harta, maka dia berkata, Allah telah memuliakan aku. Amma idha mabatalahu faqudira alaihi rizkuhu fayaqul rabbi ahanan. Tapi kalau rezekinya disempitkan, dia berkata, Allah telah menghinakan aku. Kata Allah kalla, sekali-sekali tidak. Kaya dan miskin, bukan berarti orang kaya dimuliakan Allah. Bukan berarti orang miskin dihinakan oleh Allah. Semua dua-duanya ujian. Kalau orang yang dicintai Allah harus kaya maka nabi yang paling kaya istri sini nabi yang paling kaya tapi mereka hidupnya dua bulan tidak ada api dinyalakan kalau ibu-ibu zaman sekarang dua bulan tidak ada kompor nyala makan kurma sama air putih terus pasti minta cerai lapor ke mahkamah suami tidak memberi nafkah kepada saya jadi kita hidupnya terlalu nyaman ibu-ibu lihat rumah Nabi saw Nabi mau sholat nggak ada space Aisyah harus lipat kakinya supaya ada tempat sujud ibu rumahnya besar bisa sholat di sini bisa sholat di sana bisa sholat, tapi nggak sholat masalah sebagian tidak semua ya jadi kita semakin banyak punya harta semakin banyak artinya semakin banyak bersyukur bukan sebaliknya semakin punya banyak harta semakin tidak bersyukur semakin memperberat Pertanyaan yang akan ditujukan pada kita pada hari kiamat kelak. Ya, makanya kalau kita pulang ke rumah, alhamdulillah. Ya. Pulang ke rumah, alhamdulillah. Ada beras. Kulkas dibuka, ada ayam, ada ikan, alhamdulillah. Apa namanya, lemari dibuka, ada indomie, alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> ATM masih ada isinya Alhamdulillah. Terus masih mengeluh. Ngapain lagi ngeluh? Tidak tahu bersyukur sama Allah. Terus mengeluh apa lagi? Masih bisa makan Alhamdulillah. Masih bisa kenyang tiga kali sehari. Iya enggak? Terus masih ngeluh. Masih diet. Kalau diet berarti kan sudah kekenyangan. Ikut program diet berarti makmur dong. Zaman dulu enggak perlu diet. Diet sendiri. <laughs> kenyang cuma sehari sekali. Allah mustaan. Baik banyaknya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis terakhir karena selanjutnya bab berikutnya Al-Imam Bukhari berkata qala haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Muhammad bin Fudail an abihi an umarah an abi Zur'ata an abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Beliau berdoa, Allahumma ala Muhammadin qutan. Ya Allah anugerahkanlah rezeki kepada keluarga Muhammad Qut. Itu Qut itu artinya kecukupan, yang cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Itu namanya Qut. Kata Al-Qurtubi Atau Ibn Battal berkata, fihi dalilun ala kafaf. Ini adalah Rasulullah minta hidup kafaf. Kafaf itu pas-pasan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Yang dibutuhkan ada, tapi tidak kekurangan. Tidak sampai miskin, tapi tidak kaya. Tidak miskin, tidak juga apa? Kaya. Ada kutaman kafaf. Wa ahdhil bulghah minat dunia. Yaitu mengambil dari dunia yang secukupnya aja. wa zuhdi fihi ma dan zuhud terhadap wa zuhdi fi ma fauqa dan zuhud terhadap yang berlebihan. lebihhan raqbatan fi tawaffuri akhirah dengan berharap nikmat di surga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala wa itharan lima yabqa ala ma yafna dan mendahulukan kenikmatan yang akan abadi daripada kenikmatan yang akan sirna kenikmatan dunia Fayam bagi antak tadiah bihi umat TuHu fidalik, maka hendaknya umatnya meneladani Nabi dalam hal ini. Dari pemikiran Nabi saw, Nabi realistis. Kalau kita berdoa yang jangan miskin juga, enggak enggak enak miskin, dan juga jangan apa berlebihan. Sehingga Nabi kalau berlebihan Nabi langsung infak, Nabi infak. Ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi mengatakan masih ada emas. Kemudian Rasulullah boleh dinar di tangannya. Saya ulang bagaimana Muhammad ketemu Allah sementara masih ada dinar di tangannya belum diinfakkan. Infakkan wahai Khadijah. Kita ini hidup berlebihan. Hidup berlebihan jelas kita hidup berlebihan. Tidak semua kita tapi banyak di antara kita yang hidup apa? Lebih daripada keperluan. Mobil aja sebagian kita masya Allah mobilnya sekian. Ya. Sekian banyak mobilnya. Isteri cuma satu. Anak cuma satu, mobilnya sepuluh. Terus buat apa? Banyak sekali. Beritanya Allah bisa jawab. Nah, saya datang ke sebagian kawan, masya Allah, mobil berjejer. Ini, 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 ini. Saya cuma singgung-singgung aja di kajiannya. Seharusnya ini jual, ini jual, ini jual, ini jual, sebanget ya. Ya tadi sebagian orang seperti itu ya. Artinya ya, tapi sebagian orang masyaallah dia punya mobil banyak tapi dia juga rajin sedekah. Tapi bagaimanapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Qurtubi rahimallahu mengomentari hadis ini, makna hadis annahu talabal kafaf. Makna hadis ini Rasulullah sallallahu berdoa kepada Allah, Allah marzuk ala Muhammadin kutan Ya Allah berikanlah kepada rezeki 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 kepada keluarga. Kud, iaitu secukupnya. Artinya Rasulullah SAW minta kafahaf, iaitu tidak berlebihan, tidak kekurangan. Fainal Qut, ma yakutul badan, maa kufwanil hajat. Namanya Qut, secara bahasa Arab artinya yang memenuhi kebutuhan badan dan mencegah dari kebutuhan. Artinya kebutuhan sudah cukup. Nafiha dil halah. Kondisi seperti ini seorang diberikan pas-pasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selamatmin afatil ghina wal faqir jami'an. Seorang selamat dari bahaya ke, jadi orang kaya dan selamat dari bahaya jadi orang apa? miskin. Orang miskin ada ada ujian terkadang akhirnya melakukan kesalahan-kesalahan seperti minta-minta, seperti memelas di depan orang, mungkin mencuri, mungkin apa. Kaya juga punya bahaya. Sombong, angku, buang uang kemana mana kalau pas-pasan selesai. Tidak mengeluh sama orang. Tidak memelah sama orang. Dan juga tidak berlebihan punya harta yang, yang banyak. Kalau punya harta banyak bingung mau diapain. Kemarin saya jalan ada yang bilang Ustaz ini mobil harganya 10 miliar. Masya Allah 10 miliar. Saya bilang kasihan saja. Kalau dihisap gimana? 10 miliar itu banyak. Loh. Tapi orang ketika mengikuti gaya hidup ini tidak sadar. Gini gaya hidup Tren high hidup, high, high class, lama-lama dia itu biasa aja, sehingga dia tidak merasa berlebihan, karena dia sudah terbawa pola hidup sedikit demi sedikit. Tinggal nanti dia dihisap oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi demikian saja. Ehwalan afdhalah matilah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang telah kita bacakan sebagai peringatan bagi kita jangan berlebihan dalam kehidupan. Kalau punya harta berlebihan segera infakan, itulah aset kita di akhirat kelak. ya infakkan ya, punya harta mau mati infak jadi pahala jariah wakafkan ya oh harta banyak-banyak buat apa kita alhamdulillah ya masih hidup nyaman ya kalau kaya raya juga paling makan paling satu piring ya kita bikin begini bisa makan dua piring alhamdulillah <laughs> naik mobil ya paling satu mobil memang mau langsung mobil langsung dua-dua kan enggak juga maka yang berlebihan segera kita jual, kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, demi aset aset kita, kalau kurang mau apa lagi kekurangan yang mau diapa akan kurangan bersabar, tapi demikian saja, subhanahu wa ta'ala bihamdik, asyadu ala hila antak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh